0: 好，大家晚安，欢迎来到今天 AB 的异想世界的直播。那么这一个礼拜，呃，发生了一些蛮有趣的事情，所以今天就是要跟大家分享一些故事啊。那么在一开始这个直播一开始要跟大家讲一个好消息，好看的东西给大家。那么就是我第一个产品 ，OK， 梦想生活。全世界都是你的社交圈，现在正在特价当中。那么，这个产品其实是非常关键的，因为它可以算是我一开始自我提升的时候，呃，给我一个非常非常大的影响的一个知识跟一个过程跟一个体验。那么，基本上这一个课程就是告诉你说，从我二零一一年。呃，离开了这个软体工程师的科技业之后，那当时其实我就是呃很不喜欢去跟外面的人认识啊，或者是旅行啊，拓展自己的社交圈啊，或者突破舒适圈。那么从二零一一年，呃，整个旅行的过程，认识很多很多来自各地不同的朋友，包含后来我到上海去经营摇摆舞社群，其实包含到现在我来到乌克兰，那么也包含。我今天要跟大家讲，我在这个乌克兰的这个某个社交场合遇到这个呃有趣的呃女权跟白色歧视的故事。那这一个课程其实就告诉你，在这个我过去的这个过程中，我是如何去做这个提升我社交自信跟能力的一个过程。那么也要跟大家。呃，特别讲一下，这个产品其实并不是一个 P U A 的产品，虽然里面有很多很多的练习的一个方法，是我从去 P U A 学习这边得来的。那么就如同我一开始跟大家讲，虽然我的频道呃讲了很多这个 Repeal 红药丸觉醒啊，那么我也是非常推荐大家去聊 P U A 的内容。但是我一直跟大家讲，其实我并不是 P U A。那么这个频道最主要其实是一个自我提升的角度去跟大家分享。呃，这个所有成长的过程，所以这个课程《梦想生活》全世界都是你的社交圈，现在正在特价当中。那如果你有兴趣的朋友，可以去点下面的这个链接。好，那么今天就是想要跟大家聊聊我我前几天去遇到这个呃有趣的一个故事啊。OK， 那么也不知道这礼拜大家过得如何、啊，大家过得好吗？嗯、呃，我之前是有一直听到很多朋友，你们其实在听了这个 Repeal 之后啊，呃，生活有一些蛮大的转变。那么我之前也慢慢发现，其实、呃，我是针对许多朋友，可能你之前呃看了太多蓝妖丸的文章跟内容，那么对于两性动态有个错误的认知，那可能你分手了，被劈腿了，或是甚至更可怕是被归零的。那么这个红药丸觉醒带给你的东西，其实并不是像 P V 那样子，我会教你怎么把妹。这我刚刚重复过一次了。所以最重要的还是，我想要带给这个你愿意提升自己的人，你愿意成长的人，你有认真在努力的人，这是你有一个好的初衷。你你不想要，你并不是一个懒惰的人，但三号你一直撞墙，你一直遇到制约，那么。至少可以有给你一层这样的一个觉醒的过程，那么你至少在一个正确的心态下面继续打造你的人生。那你可能想要去学恋女课啊，你可能要去上 PUA 的课程啊，那我觉得这都非常非常好。OK， 所以在红药丸觉醒的过程，可能你听到我聊了很多这些呃有关女人的择偶天性等等，那势必可能就跑不了。呃，大家会听到一些有关女权相关的一些呃话题。那么，这其实，在上次我跟奥克的直播有跟大家讲，对不对？就是呃，我是因为要讲给大家了解这一整个过程，就是你到底搞错了什么？你说的也蛮好，蛮有趣的。我前几天呃 s o m e h o w 我的 YouTube 这边推了一个演算法，那么他去介绍了我很喜欢的一个日本漫画家，叫做富坚义博。那我知道在场应该很多人都知道这个漫画家，就是《猎人》周刊的到无期限。呃，我们也不知道什么时候可以看到完结篇，但是我是很喜欢这个富坚一博的漫画家。<笑>那他介绍了整个富坚一博的一些呃整个职业生涯啊，以及他的一个过程。那么我看到过程，他中间提到富坚一博第一个在 Jump 上面刊登的连载漫画，这个漫画。叫做《淘气爱神》，我不知道在场的朋友，你们有人有没有看过这部漫画？然后当我看到那个影片，呃，介绍说哦，傅剑英博有看过《淘气爱神》呃，连载过《淘气爱神》这部漫画的时候我忽然 b 的忽然醒来，就是想到我在我应该是我国中，甚至我国小、国中那个时候，我很喜欢《淘气爱神》的那部漫画，印象中很深刻。那么我就快速的又去翻回一下那部漫画的内容，总共有四十四集，看一看，看一看，看一看，然后我慢慢的也可以开始理解，就是呃，不只是不管是日本漫画，或是整个主流媒体，其实在，在呃灌输这些两性动态的一些规则的时候，为了为了达到一个故事性，为了达到一个畅销性，为了说出一个很棒很棒的故事，为了可以 trigger。呃，势必是要去为他的销售付出付出嘛。那么还有客群的问题，所以他自然会讲出这样的故事。但是在这一个漫画里面，他也并没有完全的非常的 blue pill。呃，包含那个主角的爸爸是、这个黑道老大等等，都有稍微带到。只是他们当然会很推崇这个主角跟男女主角的一个过程。呃，我印象很深刻，在我那个国中国小的时候，我就是觉得。呃，良心动态的过程就应该是这个样子。那么这是一个最棒的一个过程。然后我慢慢也可以挖掘到 ，OK， 如果我们是生长这样的环境里面，那势必你不断的长大，呃，这样的耳濡目染。如果你是这样去学习怎么样的把妹，你想想看，当你在15岁的时候，假设是我 ，OK， 假设你跟我一样，你看的是《头七》整这部漫画，你看的非常喜欢，对，学校老师也不会教你怎么去了解良心动态。但是相同的人，可能在乌克兰这边的人，或是在其他任何地方的人，或是在台湾的人也都好，他们在15岁的时候就已经理解什么是 repeal 了。那你可以理解这两个人生的动态的结果会有多大多大的的差距。好，那也因为我有这样的一个呃历程，对不對,对？我有我有这样的一个历程，所以这一次我前几天，那我就要开始讲这个小小的故事了。那么就是我的乌克兰的朋友，他我们就是蛮要好的，嗯，他也是很了解这个 P V 的东西。那么他就约我去说，哎，有个蛮有趣的活动。那这个活动呢，基本上就是他们会看一部电影，然后大家一起参与，像这个电影研讨会。那么其实上一次我们已经去过一次，上一次我们看的一部电影是呃叫《Secretary》。中文应该叫秘书，那它是一个偏 BDSM 的一一个一部电影，所以这个研讨会的有趣的点是，它其实会看一个跟两性动态呃相关的一个电影。那么过去我其实本身是不会去参加这样的活动，因为呃，我觉得就呃没有必要，就看电影的话，我就去看就好了啊。如果我想认识朋友，那我就直接去认识朋友，我也没有必要去透过看电影这个方式去认识朋友。所以过去我是没有参加过这类型的活动，但是因为这些朋友约我去嘛，那我就想说，哎、欸，那大家去了解一下也蛮好的。所以这一次我们就是去看那、啊、这次电影演一部，就是叫做《全民情圣》，它是在二零零五年的时候上映的一部好莱坞的电影。那么主角就是威尔·史密斯。<笑>讲到威尔·史密斯，大家应该可以看到我之前有一次的一个直播嘛。就是威尔·史密斯跟他的老婆，那个忘记叫什么名字了呵呵。然后在那个 Red Table 的那个直播，如果呃我有机会放那个链接的话，大家可以去看那个链接、呃。好，那只是题外话。所以就全民请战嘛，大家应该都有看过吧？有没有看过这个全民请战 Hitch？ 嗯哼，有没有人有看过？哦，这边也有，也有白书的，呃呃，不，富坚义博的的这个好友们呐，对吧、啊？零一一接触，其实我当时也是非常的喜欢，呃，非常的爱。我其实我国中、高中的时候，我非常喜欢看漫画，收集非常非常多的漫画。那么，基本上，富坚义博是我最喜欢的一个日本漫画家。对，我觉得他算是有人说他是鬼才啦，那合理，我也是觉得他是鬼才。就是为什么？就是只有我想不到有比富坚一博还要让我更有印象跟喜欢的日本漫画家了，包含有些人可能喜欢火影忍者啊，有些人可能喜欢啊、呃、海贼王、啊，或者是前一阵子大家很流行呃那个最近是什么什么鬼灭之刃是不是？我听说这一年这两年是最流行鬼灭之刃，但是这一两年其实我已经比较少看漫画，所以跟不上呃这个流行了。没有看过《超级爱神》的可以去<笑>，其实不用看了。但是我觉得它对我来说是一个充满回忆的一部漫画。那我其实也觉得说，大家其实你听《Reapio 觉醒》的时候，你也不要那么的排斥。呃，你可能觉得你国选 Blue Pill 啊的这些情形，其实当我们在讲 Reapio 给你的时候，我们最终的目的其实并不是让你产生怨恨的。当然，如果你一开始被归零，你一直撞墙，那你觉醒了。初期你会有一些副作用，这个我们之前都有聊过，所以你可能会有些愤怒啊，开始有点愤世嫉俗啊，你可能会一直专注哦，女权他们这些东西，他们当时讲这样，其实都不是这样啊， blah blah blah。然后你可能会很排斥说，说那我过去染药丸那些回忆就是很很很糟糕啊。所以当我们在讲 Q 的 beta 的时候，其实并不是要你去否定你过去的经历嘛，对不对？我觉得他那个是一个蛮有趣的一个过程，也造就了现在的你。好，那么。呃，回到这个故事，所以呃，只想问看大家有没有看过《全民情圣》的这部电影？如果没有看过的话，那我也没有办法，我就会剧透了。OK， 大家有兴趣可以去看一下。那、呃、基本上它是一个故事，就是威尔史密斯他其实是一个类似，嗯，你也可以说他一个 P V， 或者是他是一个 consultant， 他就是一个帮助，呃，没有办法跟这个。妹子约会，或者有个他很喜欢一个女人，然后他很想追到这个女人，啊、呃，但是这个男生可能呃，要么就是没有社交能力啊，或者很紧张，或者很挫啊，但是他有一个真心，他想要真正的带来这个所谓的一个幸福，呃，然后威尔史密斯就会去帮忙这样的人去追，呃，这个男生他想要追的女生，他就是这样的一个呃职业。那么当然，如果你以我们现在 r e p p e r 的角度的话，呃，如果说呃以这个角度的话，其实在这边就是已经有点 blue pill。我们常在讲嘛，就是你要的是一个有选择的能力。那么当然，这是一个好莱坞的影片，所以呃，你可以理解，就是这个商业化的过程势必会有穿插一些烂脚丸的部分存在。所以呃，他们自然会先把这整个主角的呃。怎么讲？政治正确的话，告诉大家讲说：“哦，我们这不是渣男哦，我们这个就是真正的很纯情的男人，然后就是想要追到这个女生，有个幸福美满的一个呃未来。”那威尔史密斯就是专门帮助这样的人。那么，如果有一些是渣男的、啊，只是想把人家女生睡的啊等等这些东西，那么威尔史密斯不会帮助这样的人。所以在那个电影的过程中，中间有一个人也去找威尔史密斯说要。跟他咨询怎么去，呃，把一个女生骗上床等等的。那么整个电影也把这个坏人塑造成就是很渣男嘛。那威尔史密斯就是拒绝跟他合作等等的。那么也包含后来也跟这个剧情会跟这个人有牵扯到一些一些关系。那这也不是我今天讲的重点，我只是帮大家复习一下整个电影的剧情，然后 comment 一下我对于这个电影的一些看法。那么。在这边，我觉得大家也要小心。是，如果你过去不懂的话，没有错，那个男人他是坏的，他是一个很糟糕的人。但是他坏的点不在于他想要跟很多女生约会，因为他坏的点是，当威利斯米在跟他聊天的时候，那么他感受到这个男人他其实是不只是没有社交直觉，还是非常的呃，很没有男子气概。他就是完全无法控制自己的一种暴怒，跟一种想要呃完全的控制别人的这一种心情。那包含呃，最后他也对威廉斯是有点自己接触动粗等等的。我想讲的点就是说，大家可以慢慢分清楚说，呃，这个角色其实如果我是一个导演的话，我其实的想法是说 ，OK， 我要塑造一个负面的角色。所以一开始的时候，其实他就已经被决定是一个负面的角色了。那么当然，我也要可以安插他一些很糟糕的行为，比如说我刚刚讲会动粗啊，那他会有这个很暴怒的一些脾气啊，然后再多加一个，他其实想跟很多妹子约会。但是反过来说就不一定嘛。当你想要跟很多妹子约会的时候，并不代表你就是这样一个暴怒的一个人，等等的。那么当然，如果你年轻或是你在享受电话，你根本不会思考这么多嘛。那我因为已经职业病了，呵呵就看一看哦，他是这样安排。本身我有在了解一些内容剪辑的一个过程嘛，所以我会特别去，因为电影我已经看过了，我就特别去看说 ，OK， 他这边剪辑的节奏是这个样子。然后他忽然跳到这边来，然后这边他这个剧情，所以我可以感受到他剪辑的一种节奏等等的。就欢迎加入选择你的现实的课程，这课程就是在讲这些东西。好。嗯、um, ，所以，那这过程中，威尔史密斯有教其中一个矬男，说，当你想跟妹子接吻的时候，对不对？那你男人要主动 ，OK？ 当然，这部电影它其实说的很，还是很多很重要的东西，是很 OK 的，就是很正确的。它不可能都是完全纯粹烂要玩，这我必须呃同意。所以威尔史密斯讲方法，就是说，男人你要要跟妹子接吻的时候，你要。呃，负责开头的百分之九十，然后女生会回你百分之十，这样子。OK， 你不能完全的就是百分之百去亲那个女生。<笑>有趣一点是在场的朋友可以有一些有一下有没有用过这一招啊？这种百分之九十跟百分之十的这些情形。那我们已经呃直播已经讲十八分钟，是不是？那有趣一点是在于说。我跟我旁边的 PU 男朋友在看的时候，就觉得说，就讲在 90% 跟10这种东西，其实就它是一个比较安全又比较政治正确，给一个比较没有社交直觉、就是比较没有经验的男生一个比较呃安全牌的一种策略。因为如果你仔细想想看，我们就。合理，有些男生你没有直觉直觉，你做的不好，你怪他，你直接百分之百亲这个妹子，然后你被讨厌什么的之类的，那这是完全合理的事情。但是大家理解，在另外一个客观的事实，就是很多妹子她被一个男生百分之百直接亲下去的时候，开心这个案例有，而且也是很多。我真的可以觉得，呃，很多很多男人在主动跟女生接吻的时候，其实并不一定是使用百分之九十的。这种情形，它百分之百。那么当然，在蓝妖丸世界里面，你这个一定会被人家骂，或者是被人家说你这样是丑女啊、没杀卷的等等的。但是，当你红妖丸觉醒，看到这个真实世界的时候，这真的是这个样子吗？对不对？好，所以这部分就由大家自己思考。就是没有错，有些人干这些事情<笑>就被讨厌，合理。但是呢，很多阿法做这个东西，妹子却很喜欢，等等这些情形。好，那。这个电影后来我们就大致上这样看完了。OK， 那这其中有些桥段是这个样子，那中间当有些 P 位的桥段。那么后来我们大家就围了一个圆桌，然后开始讨论，开始聊天嘛。那么这边也可以给大家一些一些我的一些经验吧，就是呃，如果说你本身比较内秀害羞，在这样的场合的时候，你势必会紧张嘛，对不对？尤其包含你可能。又不是本地人，你我是在美国的亚洲人，其他人都是乌克兰人。那他问问题，依照我们亚洲的教育，估计你也是会说嘛？你就觉得反正我只要听，多听就没有错，对吗？这个是我们经常去学习的一种教育方式，就告诉你多听少说。哎、欸，这句话对不对？对，我也认为这个是对的，但是。这个是建筑在什么样的情形之下？如果今天你已经是有非常充足的社交自信，你有非常高的一个价值，你知道你在干嘛，你知道你这是这个场合，你本来你整个空架跟你整个影响力跟你的你的智力属性什么的都是有到一定的水准，你没有必要去讲，你可以听，但没有错。但如果你本身是一个嗯没有自信的人，或者是你是在社交场合会。很害怕的人，那么刚刚这个多听少说的话，三号你可以把它当做是一种借口，而不去跟别人聊天或者发表你的意见嘛 ？OK， 所以我只想跟大家讲，就是说，在这种场合的时候，呃，当然你忽然爆冲讲一些很奇怪的话，那你没有社交自觉，那会造成一个很糟糕的一个结果。但是另外一个层面，我想跟你讲，就是说。嗯，在讲场的时候，当你表达你自己的意见的时候啊，你就是要开始练习，呃，放慢你的节奏，然后一个一个去讲出你自己的个想法。那当然，练习久的时候，你会感知到在什么时候你会讲话，在什么时候你要很明确的讲出你想要讲的话，你要可以抓到别人的注意力，这是一件很重要的事情，就是你有必要去抓到别人的注意力的一个概念。那么后来主持人就问说：“哦，大家觉得这部电影里面啊，然后有什么策那个男主角的策略是你觉得很不错的啊？以及你没办法分享一下整部电影里面男人跟女人不同的地方点在哪里？这样子。”然后我就稍微讲一下，呃，之前我有跟他分享了嘛，有关男人跟女人不同点的一些概念。呃，我觉得稍微提了一下，包含从生物的本质上面啊，一些脑袋的结构啊，以及男生跟女生的兴趣的倾向啊，包含呃，之前有跟大家聊过一些 gender paradox 的一些东西，但是我当场也没有去讲的这么学术，我就是提供跟大家分享我所了解的经验，然后就 fit 这部电影里面呃所要解释的个内容。那基本上我讲的就是指男生跟女生在。很多本质上是不同的，嗯哼。那么比较有趣的点是，我才讲到一半的时候，我就被一个女人插话了，那也是蛮有趣的。就是在一个情形，然后她就直接讲说，她说你讲的是错的。那么其实男女是相同的，一切都是后天。她就说，一切都是后天的教育啊、文化啊等等的，才是这样子。有趣的点是在于说，那个女生在这整个会场的过程中，前面假设她叫 A 女好了。现场的另外一个叫 B 女 ，B 女她就比较正常一点，可能就讲一些自己的想法，她觉得男生可能我希望男生可以主动一点我希望男生可以知道她在做什么啊等等，她就是一个比较正常的一个女生，比较接纳自己女性魅力的女生。有趣的点是在于说。那个 A 女竟然当场直接下康门说：“哦，呃，她说我相信你，你一定不是女权。”然后我刚,刚听到那句话的时候，我觉得我一开始没有,没有什么在意，觉得蛮有趣的。那后来我就慢慢了解，哦，其实她针对这一种良心议题里面的女权的这个概念是非常非常的，呃，有根深蒂固的自己的一个想法。所以包含到我开始去表达我的意见的时候，她就会直接的打断我：“你是错的”等等这些情形。那么他旁边好像有个男生 ，OK， 蛮有趣。那女生坐在一个高脚椅上面，他的一个朋友男生，我当时不知道是他的朋友，躺在地上，<笑>头靠在那女生的脚旁边。啊、哦，我跟我朋友看就觉得说，呃，然、哦、后就说这个骑士躺在女权的脚边，那蛮有趣的组合。我们就是相视一笑。那当时我不知道嘛，然后男生就帮腔嘛，就说对啊，男生女生其实相同的，呃呃行，我可以告诉你，我过去认识个女生，她怎么样怎么样怎么样的，然后她是透过很多的教育啊，这个，因为当时我聊到 g e n e r paradis 的内容嘛，其实我是用学术的角度跟大家讲，我就说其实男生天生其天生是比较对东西有兴趣，女生。其实天生是比较容易对人有兴趣，女生对人的感知是比较强的，所以呃，会造就我们如果没有受到经济压力的影响的时候，当我们在选择工作的时候，我们自然会选择以我们的兴趣为取向的东西为主，所以会造就很多男生会比较喜欢偏工程师的职业，很多女生会喜欢偏跟人相关的职业。我其实当时大概是讲这个概念啦，那就遭他们遭到这样的反击嘛。他们就是说，哦，没有没有,没有一切都是后天影响的，等等这些情形。那么，在这边我就要跟大家讲一件事情，就是说我当然可以在那个场合，在大喇喇的去把 gender paradox 整个很学术的东西去跟大家讲，说心理学家可以做什么样的统计啊，做的实验啊，等等的，然后告诉他说，呃，当呃，这个世界跟你最大的自由的时候啊，男生女生其实不只是更相同，而是变得更不同了。我可以讲很久很久，但是我脑袋一转的时候，我就知道说，其实，在那个场合，其实讲这个话其实不是重点。所以今天想要跟大家讲的第一个概念是，当我在那个场合的时候，你要了解，就是你不是只是在跟那个反对你的人对话。你要知道，说其实你正在讲给很多旁边没有在讲话的人，而且应该是说，你正在把你跟这一个女权或是白色鞋对话的过程展示给旁边的人看。我觉得你应该以这个方向去思考为主。对，如果你觉得我是只是要辩对方的话，其实你并没有真的。感知到说，你在这个社交场，你应该要做什么是你来做什么比较好？好，那这个意思是什么？意思就是说，大家与其说要听你，是不是用某些数据并对方，他不如想要看你是不是在这样的社交场合有影响力跟不受影响，跟表达出你自己的立场的一个过程。这是有差别的 ，OK。当我去搬一堆数据想要变赢他的时候，其实我并没有真正，我并不会一定真正的带给旁边的一种影响力，因为我刚刚有讲到，不管是这个 B 女，包括有其他的男生，其他们都在看这整个过程。然后那个 B 女也蛮有趣的，就是就是有时候我们会就是呃就是。因为那冰女她就比较不是女权，所以我可以感受到她其实也是比较 r e p e a l 所以我可以感知她，她其实也是比较认同我讲的话等等的这整个过程。总而言之，我想跟大家讲这件事情，就是说在那个场合，你你在做的事情并不是要吸引对方，这是我要跟大家讲这个事情。你在做的事情是你怎么样可以在那个地方有影响力？大家为什么要听你说话 ？OK， 大家为什么觉得你讲东西？有趣，或者是有意义，你可以带出什么样不同的观点，让他们觉得这个东西是有趣的，这个才是重点。他并不是那么 care 你是不是自己信念受到打击啊，然后你一定要辩赢对方来证明你是对的。他们其实并不是那么 care 这件事情。所以，呃，他这样反驳的时候啊，其实现场当然也会感知到一种呃紧张的情绪嘛。哦，就是大家会看辩论而且是直接插嘴，两个人在互辩。所以我就我就直接跟他讲说，请看上一集的直播<笑> ，The 哈哈哈 Blank Slate。OK， 所以我就直接跟大家讲说，其实在，在呃，我就稍微讲个故事嘛。其实，在心理学上面有一个理论叫做 The Blank Slate。那么它的概念就是说，男生跟女生。出生的时候都是相同的一切都像白纸一样，一切都是后天造成的。所以当我讲这句话的时候，其实我说到底就在重复他们的论点嘛。听他讲这个故事，那么当然我又开始讲说，但是有一本呃呃有一个心理学的博士，快速带过心理学的博士 Steven Pinker， 呃，写了一本书叫做《Blank Slate》。那他告诉你说，其实人出生是有。本能的是有人都是有 instinct 的，有一个本能的一个心理存在，而并不是完全都是空白的。OK， 那举例的一个简单的故事，说一个双胞胎的故事，然后讲完，然后把这个事情做完，然后结束，就说完了。然后他们就没说完，然后主持人就开始继续讲后面这个事情。那么，其实我想跟你讲的点，就是在说，当我讲讲这个故事的概念，其实说到底，我在做的事情在什么？我在做的事情其实是在服务其他在听的人。我的目的其实根本不不是那么 care， 我是要病赢这个女权，跟病赢这个白色歧视。呃，我只是想要透过他们的攻击，然后因为他们攻击嘛。他们会不要讲攻击啦，他们可能反对嘛，他们有这个动态来了，所以对我来说，这时候我就反而可以去讲这个 blank slate 的故事给大家听。如果我在这个故事剧情都没有发生的时候，我就想把说、哦、我告诉你，跟你讲，哎、欸，别别别讲这个频道第一集到第他妈78八集所有内容全部告诉你，然后你把这边全部听完之后，你们就知道全民精神或是什么的就没有必要，就是。你会利用现场的某些动态，对方发了一招之后，你反而在这招讲出这个故事的话啊，别人会觉得说哦，哦有有这样的东西存在 ，OK 有这样的一个知识存在，哎，这个东西蛮有趣的等等的，这样去听 ，OK， 所以呃你要知道说你其实是在讲给其他的整个社交场的人听，而不是要讲给那个正在不管是白色歧视还是女权的人听。那么当然要回归一下，就是说。平常的时候，我基本上是跟大家讲说，你根本就连就接触或什么都不用。那那个是因为我们刚好在那样的一个社交场合，刚好是在那个圆桌，而刚好是我在讲话的时候被打断，就是就是人家都已经踩到你的门前了。那这是在没有办法的时候，你才会出招。不然平常其实我真的真的真的是很少遇到这种情形。OK， 好。那么，那我大概知道现场的人的一些反应之后呢，那个时候开始，我就开始多听少说了。为什么？为什么这时候我就开始多听少说了？因为我就知道说现，现第一点哦，这我要跟大家讲另外一件事情。你在这个社交场的时候，这个是我从 JP 这边学到的东西。为什么你要提升你的智力属性 ？OK， 智力属性。的目的并不是要你要变对方，而是你要被通知了，你要做准备，你要有随时随地有可能会面对到这样的一个情境。好，那当我有准备过，当我有去针对某一些事情去做一些准备、做一些实践等等这个东西，比如说无论我在聊这个所谓的 gender paradox， 或者说无论我在聊这所谓的 blank slate， 或者无论是我现在跟大家聊这 repeal 的内容，其实都是我。我过去准备的一个过程中，那到了这个情形的时候，我就有所准备，知道对方会用哪一招过来，那我才知道要怎么去面对这个情境。OK， 所以这个也很重要。你如果都没有准备的话，那你当然在一些场合你没有能力、没有价值，你就就是只能少说话，<笑>你就没没话说，这合理。好，所以。到那一个东西结束的后面的时候，我就知道说好，我要多听少说，因为很明显的是，在场除了我跟我朋友，我朋友是，哈哈啊吵架就是完全这样，啊不想理这样子啊，因为我其实还蛮想要跟大家 engage， 就是想认识大家聊聊天这样，我只是因为可能我是刚来这边嘛，就是还是希望可以给予一些价值啊，跟大家怎么交流啊，哦、啊，我朋友旁边已经就是说，他一点就是说。我不想讲，哎，等你讲，那种脸超搞笑，脸都不想听了。然后我在旁边一直笑，呃，所以接下来他们就开始聊很多，比如说哦，你赞不赞成 P V 啊？然后你觉得他这样 P V 是不是操弄啊？或者是男生是不是应该怎么样啊？那在那个当下，我就像我刚刚跟大家讲的，就是我就是多听少说，因为我知道他们在讲什么。那么我也没有必要现在讲一些东西来说哦，你们这样讲其实怎么样？应该是什么？没有，这时候确实就是多听少说，然后看看你在什么时候可以呃给一个东西，让大家可以就是一样，还是给予价值的一种心态。我觉得这是我早期包含我跟大家推荐这个梦想生活的课程也都是一样。其实说到底，我其实就是保持一个给予价值的心态。我先丢出我的价值给我懂的东西，我被攻击了，就算我被攻击了，就是。我没有时间浪费在你身上，我拿你的攻击当做是个影子，然后给予价值给旁边需要的人，旁边的人才是重点，不是不能讲旁边人，就是说你 care 的人才是重点，你不能永远去 care 那些跟你意见不同的人，那你可以拿意见不同的人的动态来去给予价值给你真正的一个族群，这是我在面对这些人的时候最喜欢用的一种动态的方式。因为这才是我 care 的事情。好，那当然他们就开始聊，呃，说哦，现场两个女生就说哦，我经常遇到 P u a 啊，然后我也跟 P V 交往过啊，然后或者 P a 他们就是用很多话术啊，然后都讲相同的话，然后背台词啊，什么什么什么之类的。然后那个女权的 A 女，女权的就说。哦，他就说，我不同意这个电影里面讲的什么男生推进九十，女生推进十。然后跟我朋友脑袋就想说，干，我们都觉得这招其实已经蛮弱的了。然后就是他还觉得这个太太就是太过就是超过这种意思。那我们就是继续不讲话，我也是要听他怎么讲。然后他就说我宁愿男人呃问我。然我也最喜欢这个样子，我就是最喜欢男人问我可不可以接吻，然后我才跟他接吻，这是最棒等等的然后白泽其实也这边点点头，这样子，想说白泽其实你有问他吗，还是怎样？那没想。那到这个点的时候，其实我内心也不会觉得说没有这种女生的存在，但是大致上我就知道说他的立场跟他的想法是什么了，就很明确了。就是你稍微这样来回一下，大概就彼此也知道彼此的。呃，的一个立场是什么等等的。那么讲到这边的时候，我想跟大家分享一些一些思维啦，分享一些思维。呃，就有趣嘛，跟大家聊聊。就是说，大家们想过一个问题，就是我刚刚已经讲过了，很多女生，当然他们遇到一些社交直觉很差的男人，然后直接亲过来或者弄他不舒服等等的，这个是合理的，就是就是男生怪嘛。你有社交直觉吗？干了这件事情被他讨厌吗？发现合理。那同样的点就是有社交直觉很强的，又是 alpha 的，很有框架的，很有价值的。然后他亲亲过女生的时候，也没有等到女生给那之 10% 之十趴啊 ，alpha 就亲下去，然后女生也觉得非常非常的开心，非常非常的享受，然后跟这能男约会就觉得很棒。这个也是一个客观的事实的产生，也是有这个事实的产生。那大家去想一想。那如果说一个这样子，曾经遇过这样的阿发的一个女生，也曾经遇过这样的一个现实，被一个阿发当亲，然后她也很享受的一个这样的一个女生，但是她又在一些公开的社交场合，我们假设我并没有说这个 A 女，她又在这公开场合跟大家讲说，她其实不喜欢男生直接接吻亲她，或者是她觉得男生应该问她才能跟她接吻，她最喜欢这个样子。这个事情是不是存在着？是不是会有女生是这样去 behave 她的行为？那其实是有的。其实 Rapio 针对这件事的解释 ，OK， 这件事的解释是说，她为什么说女人的脑袋是冲突的的概念就是这个意思。就以男生的脑袋，我们是以逻辑取向的时候呢，当我们去讲个违反逻辑的东西，我们脑袋会冲突，我们会有点无法适应。就是、说，假设我回想到我过去曾经有过一件事情，然后我觉得我很享受，然后这是既定发生的事实。但是在现在这个时候，我却讲我讨厌这件事情然后我喜欢另外一件事情的时候，男生脑袋会觉得逻辑冲突啊，我们就会受不了。但女生没有这个问题，女生会以当下她的感受，觉这个事情就是这个样子，她会。忽然忽略到当时的一件事情，然后有趣的点就是很多男生就是卡在这个地方，很多男生没办法去理解这件事情，或者他没办法去，也不能说接受，他就是觉得为、哦、什么会这样？因为你就会以为女生的脑袋就是你的脑袋，没有，女生的脑袋不是你的脑袋。大部分的女生，我们讲一个。动态式的女生的脑袋是可以比较容易活在这个冲突感的情形存在，她的感知能力就是比较强，你的感知能力就是比较弱，这个概念。好，所以讲到这边点子，就要跟大家讲，为什么瑞佩会告诉你说，你要看女生的行为，而、呃、不是看她讲什么。其实她已经是把刚刚我讲那些所有的这些原因啊，都先。考虑足了，然后直接告诉男生，你这样比较好去理解。因为如果我要我要挖到很深，然后要你去理解说你的脑袋跟女生脑袋是不同话，你就说：，啊，你在讲什么鬼话？我听不懂你在讲什么。但是我，他如果直接告诉你说，你就是看女生的行为大于他的语言的时候，那你至少就是有一个比较简单的东西可以去 follow 这件事情。o、okay, 呃，那这个就是想要跟大家聊的一个过程。就是女生相对于男生，她的她是比较可以有所冲突，因为其实也是有道理，就是说，就你跟他讲逻辑有个屁用啊？他他有年轻的肉体，他就赢啊！你把逻辑讲赢他了之后，旁边那个不跟他讲逻辑的阿法又帅哥，他可以找他，他就把你丢掉了，就是。就是这个，也是比讲，另外就是说，女生其实并不太需要靠逻辑来生存下去，那男人是比较需要靠逻辑才能生存下去。如果你从这个生存演化角度去想的话，就是女生比较不需要靠逻辑就能够生存下去，男生比较需要。所以，当你逻辑变于女生的时候，女生虽然输了，但是她不需要靠这个活下去，就找旁边那个男人就行了。好，所以。呃，后来他们就继续聊嘛，他们就开始聊，就开始大力的批评 PUA 啊，讲说呃，这个就是很多男生就是背台词啊，然后等等的，然后最后那个主持人就问说，你你觉得，嗯、呃，你会建议你的朋友去学 PUA 吗？还是你觉得这样是一种操纵跟欺骗？你会觉得不应该去学这个东西？那么我跟我朋友本来就是不讲话，<笑>想说高腰这种东西是怎样。然后刚刚那个女权她又开始在讲，就说就不要啊。她说最重要的关系最重要就是一切最重要就是你就是要 open， 就是要开放心胸，就是你要 open。然后我就我就听嘛，好，我说好，你讲 open， 那你因为要讲更多东西，还是你就是就只是 open 就好了。就是我没有说 open 是错，但是你讲 open 是什么意思？我就得我继续等。说没有，你就是 open 就对了，一切就是开放心胸，你就是摊开你的所有东西。然后旁边有一个人就问他说：“可是有时候我们还是要保护自己啊，什么什么的，会受伤啊，可能经过受伤什么什么的。”然后他那个白色骑士就说：“那你想想看，如果你 open 也会受伤，你不 open 你会受伤，那你不如就 open 啊？为什么你要还要在那边说不 open 呢？这样子。”然后我就说：“靠，这是你的逻辑。”你你的 open 的逻辑是这个样子，啊、uh, ，然后我心里就想说，我自己心里就想嘛，我就觉得，我就觉得说，你是不是没有遇到过真正的邪恶？我是觉得我还没有遇到，我运气好，我可能有稍微撇到 ，OK， 我并不会说我真的遇过到真正的邪恶，但是我相信很多人，你可能遇过真正的邪恶。之前可能像老板啊，书店老板，或者是我有聊过这些病态人格的。的情形，有些人可能就是真的是比较偏绝对的邪恶，所以当你我们不要讲它是蓝药丸的世界的的全部，但至少它是很接近的一份子。当你给一个人的建议是说，你就是完全的 open， 然后你不相信，你也不是不相信，你没有意会到这个世界其实还是有绝对的邪恶的存在。那这是一件很危险的事情，我觉得这是一件很危险的事情。那么我当然也也有讲啊，就是我跟你讲，多听少说是有道理的，在这个时候你就可以多听少说 ，OK。那么我朋友也就是<笑>已经他妈的他已我朋友一直在那边，就是他就是整场就很想讲话，他就觉得不想讲，就是他也是这种情形，然后。后来那个女权就是变本加厉嘛，继续骂说，就是学这些人的都是有问题啊。这个课程其实都是怎么样怎么样怎么样怎么样怎么什么什麼,什么之类。然后背台词人都是怎样怎样怎么样。然后<笑>我朋友就他妈的受不了了，他就说：“哎、欸，嗯，你有上过那样的课程吗？”然后你说：“哦，我没有啊，但是我遇到很多这个 P 位的人这样子。”他说：“那你怎么知道这些课程都是一些？”烂东西啊，或什么什么的，你有看过吗？他说我没有看过啊，什么什么什么之类的。那么，呃，我就知道说我朋友已经受不了，已经想要去质问他了嘛。然后他就说：“可是你我遇到所有的 PV 都很很糟糕啊，就是弄一些烂招背台词啊，然后什么之类的。”那然后我心里面就在想说：“那你,你有没有想过说，假设你过去遇过一个男人是你非常喜欢的，你真的觉得很棒？”然后你觉得他就是这么的棒？他没有去学任何 PUA？ 我想说，真的是这样吗？就是你怎么能知知道说你过去很喜欢那个男生是没有学过 PUA 的？而且甚甚至于，我觉得什么是 PUA 呢？他也他是一定是操控的。我知道最近听说中国这边打得很凶，但是我觉得你教人家有自信，你教人家眼神接触，你教人家肢体语言，你教人家讲话要放松。你教人家要可以抓住到女生的注意力，这就是 PUA 啊，这个其实就是 PUA 里面的一环啊，其中一环啊。那、啊、你可能说啊，这个这个不是基本做人的道理吗？你讲这种话就好像我去跟一个营养师说，哦，你说我要吃营养，营养要做营养，健身就要运动啊，大家不是知道要运动吗？那、啊、大家不是知道吃的健康吗？你为什么还要去学什么营养师的东西？那、啊、我干嘛去学什么健身的东西？健身那不就是运动多多运动少吃你就会减肥吗？你干嘛要去学运动东西？讲这些都是很没有 sense。然后，所以我在那个地方的时候，我就说：“哎、欸，我又可以<笑>再讲一些东西。”又因为他们已经纠纷纠纷起来了嘛，我又借着这个势头又可以讲个概念，因为他们已经呃批这个 script， 就是批这种台词东西已经批了很久了，然后。一面倒就是觉得说，你干嘛背台词？你就是应该讲表达真正的你啊，不应该背那个台词啊，或什么什么之类的，就很 low 啊什么的。然后我就说，呃，我给大家另外一个角度去讲，为什么有些 PU 的课程会有台词这件事情。OK， 然后一样，就是我一开始就跟开头讲说，我有这个另外一個角度给大家听一下啊，大家就可以听了。OK， 有不一样的东西要讲什么？我就说，其实有些男生。你如果现在跟他讲说好，我要你过去路上，或是那个酒吧，或是什么地方，跟那个女生聊天，然后我不告诉你该怎么做，我就是告诉你过去跟他讲你任何想讲的话，就是过去就好了。然后我跟他讲说，当你这样讲的时候，你会发现有很不少的男生过去的时候，脑袋有一片空白，他的脑袋是没办法运作，停止运转了一片空白，然后会讲不出话来。所以在这个当下，这个男生他就面对了一个问题了。OK， 我想要交女朋友，或者我想要呃谈恋爱，我想跟你妹子打炮，我有择偶的问题，但是我现在连走过去跟一个妹子讲话的这个情形都没有，这个遇到问题。那他要解决这个问题，那到底他该呃怎么办？然后我就跟他讲说，其实台词他另外角度会存在原因，就是在于说，他其实是帮助这样的男生，他们至少可以在一开头的时候先讲一句台词。然后开始跟着妹子有一个对话的一个开始，然后她才可以开始表达她自己人格特质的一个过程。我说这个就是呃台词的 meaning， 就是我就讲就是说它的用意所在。那我当然有解释说，当然我理解有些人他可能过度使用台词，一切都是背，像个机器人一样背台词。那这个东西当然不是好事。那虽然台词它不是一个完美的解法，但是它有它的意义所在。那么有趣一点就是，旁边就有一个女生就问说：“哇，这太夸张了吧？就是你，如果你真的有人会，就是跟女生讲话的时候，就脑袋一片空白，都没办法讲话吗？就真的是这个样子吗？这太夸张了吧？”然后我就讲说：“好，那我换个角度讲，假设呃，现在我要训练你，或者说我要你站在一个。”有十万人的舞台上面，跟所有人演讲，然后你上去了，你看到所有十万人在眼前，你脑筋一片空白，然后你讲不出话来，然后我告诉你说，不要背台词，你就上去讲一讲一讲就好了。我想跟他讲，就是说，这个就是一个比喻，说为什么有些人会需要台词的这个概念。那么，当女生说啊，就是。这个差太多了吧？那个一个是十万人，一个只是一个女生，这个有差这么多吗？我说对，也许程度差距没有差那么多，或者怎么样，因人而异。但是就是这样的一个概念。那甚至我觉得说，我认为啊，其实搞不好有很多人，有些可能经常会演讲的人啊，他可以在变成白人的舞台上面，或是在这个地方舞台上面，他可以讲话，可以讲泰人自若。但他可能遇到自己喜欢的妹子的时候。他可能就讲不出话来了。就是对有些人来讲，我觉得有可能会有这种东西存在，不知道有没有人啊？就是你搞不好面对这舞台，你工作嘛，我演讲讲我专业的东西，你看我讲我这什么科技的什么啊哥啊半导体，或者是那个些什么太阳能之类的，我讲的非常屌。因为现在我最屌啊，我我都懂，你们都不懂啊，我讲什么你们都会信啊，所以我管你就是我讲就是很屌。但是他妈遇到正妹遇到妹子的时候，我就干讲不出话来了。那么当然，我也没有再讲下去，因为当我讲完这个时候啊，就旁边就开始很多男生就开始附和，他们就了解了。就有些男生就开始了解，就是说哦哦哦，因为一开始我讲台词的时候，他们还有些人，呃，女生都不了解嘛，然后男生男生说哦，他讲有东西。那我在带一个演讲的例子的时候，哦，他们就全部了解为什么台词的用意在什么地方，叭叭叭，男生就开始讲，然后男生开始讲了之后呢，然后我就闭嘴了，我就讲完我该讲的了，这个过程。好，所以，呃，呃，我讲这个点子，想跟大家讲，就是在社交场合，我一直以来跟大家说的概念，就是所谓的给予价值。那么，给予价值有各种方法，有好的方法，也有比较一般的方法。那么，当你越来越有料、越来越有自信的时候，你要知道说，我当然可以把更多东西、更多东西在现场讲给所有人听，但是那并不叫给予价值。所以我会等，我会先多听，然后等待我觉得我可以提供什么的时候，再提供给人家。那当我提供给一个东西的时候，他会了之后，我就可以回来，我就可以退了。那你如果在一个社交场合可以拥有这样的一个能力跟一种心态跟有清醒的时候，你就会产生影响力。那事实上，后来刚,刚不是有讲个 B 女嘛，个比较正常女人。我就觉得他其实就已经感受到那种影响力了，等等的的情形，比如看我啊，或者什么什么之类的。那这样才有意义。变赢变赢那些女权，变赢那白色其实没有任何的意义。好，那呃，这个红龙就结束了。那在这样也跟大家讲一下，在一个社交场的时候，当然没有错，你可以遇到个妹子，你就过去跟她聊天、讲话，约她出去。然后磕个什么什么东西，哎 ，OK， 这 PV 都教过大家，这 OK， 你可以去做。就是相信可能 MG 的课啊，奥克我不知道会不会教这种东西。就是哎，没有错，你可以就是主动去跟妹子聊天，讲讲话，聊聊天等等的。在梦想生活这个里面是，子我习惯的方法其实是这样子，我个人是比较间接，我喜欢的还是在创造出这个社交场的价值，然后吸引人家进来，所以。这个活动结束的时候，大家就各自就大家都不认识就走了嘛，然后大家也没有搭话，合理。然后我自然而然就旁边我旁边是坐了一个男生，那我就直接跟他搭话，跟他聊天，嘿，叭叭叭叭讲。那这很有趣，就是说你如果在这种情酒上，你就会聊一些。其实，在社交场合的时候，大家都很害怕跟大家开口，你会觉得你自己是他妈的，就是没有自信，别人他妈也是没自信。你会觉得说，我在这边好像只有我一个人，别人他妈也觉得他这边是自己，他是一个人，这是什么意思？很多时候，当我搭话、开枪第一步，跟旁边这男生一聊天的时候，你就会感受到，他忽然就卸下这一种心防，哦，他可以聊天了，叭叭叭就开始聊起来了。然后这个男生就开始跟我聊天，我们就在那边开始聊天，就跟你男生开始聊天。他、啊、那些女 A 女啊、B 女什么就在旁边这边走来走去摇晃，超好笑。那后我们就开始聊天。聊的时候呢，有趣点就来了，那个白色骑士就走过来到我右边，然后开始想跟我聊天。这个东西也很有趣，就是说，这就是我告诉你为什么他说社交场合的一个价值，就是这个地方，大家都要先看到对方开那一枪，有勇气说“哦，他可以聊天”，然后我加入。但是如果你是那一个……一开始就先可以开启话题，创造价值的，你就是那个先行者。然后，呃，这个是我也想提醒大家，就是说，这是一个你可以慢慢在社交场合，无论你未来去任何一个国家，去任何一个陌生的场合会怎么样，我觉得这都是一个呃可以帮助你的一个方法的一个概念。那当我开口跟他聊天的时候，然后他要过来的时候，那个白日其实也是很怪。跑来的时候就开始直问我啊，然后就是说你你来我们家干嘛、啊？什么什么什么什么之类的。那有趣的点就是在于说，他其实还蛮没有社交直觉的，因为当时我正在跟旁边这个人讲话，哦，他就是直接插队，而且他并没有意识到我是在跟没有，我认为他有意识到，或者他们也在 s o m 都 whatever。他并没有顾及到说，我正在跟一个新朋友正在聊天。那他加入的时候，他当然可以加入，但他应该是加入我们的话题，而不是想要把我拉开，去忽略到我正在聊天的伙伴，对吗？那当我要顾及到这整个 social awareness， 那有趣一点的时候，我就是至少意识到说他来，所以我就直接快速跟他握手，就是哎、欸，我叫 A B， 叫什么名字？然后他他就是有点。停了零点三秒，那时候不知道为什么，然后他也跟我握手，然后说他叫什么名字，忘记了。握了。有趣的点是，旁边一个男生，他也跟他自我介绍说他叫什么，然后要跟他握手的时候，然后他就忽然说：“我不握手的，我不好意思，我不握手的。”然后我当下就觉得说。OK， 就是这个人，不要讲他怪怪的，就是说，两秒前你才跟我握手的，然后两秒后你跟这个人说我不握手，就是我就不知道他是怎么想的。那在那个时候的时候，我就知道说这个人他其实有点不怀好意，或者是来就是来乱的。然后我就开始跟我的新朋友聊天，然后他就走了，等等的这些情形。好，嗯，整个这这个故事就告个段落，我到这边为止。那么今天分享给这个、故事给大家，其实也是包含我今天要跟大家聊这个梦想生活这整个概念，就是一路以来我这样走过来的一个过程。然后就我所知是，其实有很多人他天生的社交的能力就很好。就是他，我刚说的那所有东西，就很多人来讲啊，其实无论他可能在职场上的互动啊，或者在职场上的这些情形啊，其实大家都有很多人是有很深刻了解这东西，都很像是一个很，呃，怎么讲，自然的东西。那么其实我并不是来自于这样的一个生活，我过去是工程师嘛，那么我过去也。比较喜欢闷着自己看漫画啊、打电动等等的，所以会在网络上打电动啊这些情形。所以我，我我并不是一个天生就有这一种很自然社交直觉的人。那我的方法是比较扭曲一点，有点扭曲，就是比较有绕远路一点。就是我等于是把自己达到一些比较极端的环境，然后再从头去学这些东西，然后把这些很莫名其妙、的一些很细微的东西弄到我脑袋里面。其实这个东西对很多人来讲，可能其实对有些人来讲，其实并没有太大帮助。对会的人就觉得说，我就这样做，你干嘛想那么多？但是这个是我自己体验、学习、经历的过程，它不但应用在我的现实里面。那因为我的脑袋很喜欢去分析跟想这些动态或这些节奏，这是我的天性，可以这样说好了。所以我透过这样的一个呃天性分析、学习跟行动，我可以。告诉你为什么我要这样做，跟我的中心思想是什么，然后我怎么透过这样的方法去打造我的社交圈，然后去认识这些朋友，去创造这样的一个社交影响的价值。那这个情形是怎么样？现在是当我刚做一件事情，其实最重要是我自己做给人的整个 host 看。那有趣点就来了，我们去了两次活动，接下来我的朋友知道我们聊的这些东西，我朋友也是他妈的社交资源强的。我们就已经直接要约了这个 host， 下次跟我们一起去喝东西。然后我朋友就会讲说：“哎、欸，我们已经要约那个那个刚活动那个 host， 还有他的那些朋友，那个 bartender 一起去喝东西了。然后你来不来？”我说：“我好好去啊。”他就说：“哎、欸，我到时候要介绍你是那个什么台湾的什么什么傻小。”我就说：“靠腰啊，我就是一堆很铁的铁粉而已啊，又不是什么 youtuber 什么什么。他”他、啊、不管呐、啊，反正你就是他妈的什么百万 youtuber。我说：“靠腰，随便你啦。」然后。这边想跟大家讲，有缺点就是在于说，其实这个才是你在面对那个时候得到的最棒的结果，就是拿着遇到这样的一个情形，其实对我来说最重要的是 ，OK， 我现在可以跟这个 host 去聊天了，怎么样了？然后认识一些朋友了，增加这些社交的价值才行。OK， 那么呃，今天的直播其实就是想带给大家这个情形，就是说，无论你现在红药丸觉心，你未来可能遇到这个情形。的过程，你要怎么去思维这整个动态？然后你的目标是什么？那如果你今天觉得这东西太多了，那我只想告诉你一个结论：就是在社交场合里面，我认为给予价值是一个不要讲它是万灵丹，但是当你什么都不会的时候，如果你抱着给予价值的心态的时候，它基本上错的几率是很低的，然它好的几率是很高的。无论是包含你自己内心的充足面，当我们想要。给别人东西的时候，其实心情上是比干别人东西还要放松一点，因为这是一种心理学的情形。就我常来讲嘛，如果现在我要你他妈走路上要跟人家要一千块台币，你就会觉得比较难呐、啊，就靠我要我怎么跟他要，他不觉得是白痴啊？我跟他要东西，那现在我要你拿着这一千块就给。路上的一个人，这就简单很多啊，你心情就会放松很多啊，那你也不就容易可以更加家搭话，所以它只是一个心理状态的一个概念。那么当然，从这个基础往上走，你要怎么样可以更有效率，或是更老练的去给予价值给这个社交场合，给所有人，你要知道这整个动态的话，你慢慢的训练，那未来你无论是出国，像我现在喜欢到处旅行，或者是你自己未来 s o m 是不是有开拓自己的社交圈？其实都是一个呃非常值得你去练习的一个心态。OK， 好啊，那今天这个直播就到这边。如果待会你有问题的话，也欢迎你在下面留言。然后呢，我们就休息一分到两分钟，可以马上回来。好的，欢迎回来。那么我们今天来回答大家的问题。OK， 今天讲了一个小时的打擂的故事。OK， 来，我们来看看哈，选择逃跑 ，HP 只有11怎么打？什么？你没看到还有个道具可以使用吗？对不对？魔法可以用个赫伊米啊。OK， 如果听得懂赫伊米的人，就是跟我同年代的人，对不对？逃跑？逃跑？难道你要用露拉吗？也是可以啦。呵呵在想到我之前有朋友跟我讲说，如果你可以选择《勇者斗恶龙》里面的其中的魔法，你会选择什么呵呵？第一名就是露拉，呵呵大家都想直接那边到处乱飞。好，嗯，来看大家今天的问题哈。嗯，也有白书，我、哦、现场可能看漫画的比较少啊。不会说话的人多听少说，不就话更少了吗？嗯，是啊，没错。先慢慢来啦，就是说，呃，你要练习你的社交自信。OK， 梦想中你应该有讲，其实你不要在。自己的社交圈里面去练习，你看我他妈的，我现在人在乌克兰的某一个莫名其妙的 event 练习。假设我在练习好了社交自信，爆炸的话，我打马买个机票我就回家啦，没事啦，对不对？所以呃，我不建议大家在练习自己的社交自信的时候，要在自己的工作的场合啊，或者在自己收蟹场去练习。那个你你可以承你失败要承受的成本太高了。可、okay, 你毕竟还是要可以去更多的社交场合去做练习，失败的话拍拍屁股走了，没有人认识你 ，OK， 你受到的损伤也比较低。当然你是抱着一个善意的方法去做，你不是用恶意的方法去闹人。那其实别人也厉害的，你知道说啊，就是反正我不认识他算了，也比较容易可以接受。OK， 因为你在学习任何技能啊，你一定是从很烂的时候开始。对不对？你在创业的时候，你自己很烂的地方开始啊；你在学习什么剪影片的时候，也是从烂的地方开始啊。任何学习的技能都是从烂的时候开始，所以你势必会遇到这些呃比较尴尬的情形，这是跑不掉的。P.U.A. 跟解题目背公式一样，有人会说背公式是错的吗？<笑>其实这个这个就是牵扯到，其实大家还是觉得说，你如果是因为设计背一个东西，然后这好像不是真的，你好像是在算计别人，然后用一种欺骗的方式去勾到对方。嗯，这我們已经讲很多了嘛，对不对？就是你女人化妆算不算欺骗？男人健身让自己身体好是不是欺骗？我衣服穿得比较好看是不是欺骗？就对啊，所以当然当天那天的话题我就不会讲这么深，我不会讲这个点，就是那你有意识的希望带给对方更好的价值是不是欺骗？以我设计好一个约会是不是欺骗？就是啊，我随便就是我这 open。我只要 open 就好，什么都不要弄，对不对？什么都不要准备，这样就没有欺骗，不、就是这样了吧？ OK， 俊龙，俊龙，嘿，晚安，俊龙，感谢你的斗内啊，俊龙。会不会有女人对贝塔用女权那套，面对阿尔法又变小女人？嗯、呃，当然啦、啊，这个会有的、啊。那么这其实就是我们刚刚讲的是，是呃，妹子针对阿尔法变小女人，其实是一种比较偏重生物本性的一种东西，是她自己本身生物反应的一种天性的一种方式。那么对贝塔用女权那一套的话，其实比较偏向是蓝嘉文之业这个东西，觉他觉得这样子。比较对啊，比较好啊，我就是要这样。他告诉他这样，所以他这样去讲，就是，呃，就是我刚开始跟大家说的，就是妹子在这种冲突感的时候，她是比较可以 cope 的，她是可以，因为就是刚跟大家讲，她是可以靠这样也可以生存下去的。她逻辑相冲的时候，她 OK， 生存的下去。她的情感上跟她这些天性上面的这个能力就是比较强，男人就比较没有办法。OK。A B 说的那个女 A 女是不是有公主病？其实我不觉得她，我不知道她是有公主病，我也不觉得，我也不知道，因为我跟她也不熟。我只知道说她对于她她的那一套想法，而且她的一种东西。其实到后来有趣的点是，后来这个结束之后，我也我也不觉得她讨厌我。后来我在他们跟旁边的酒保聊天之后，他就站在我旁边，然后我当然没有想要理他，就是觉得说是怎样。所以我不觉得他是就是好像就把我当敌人一样，就站远一点，然后这边说我坏话。或者我也不觉得他在我跟我在跟九宝聊天的时候，他会在我旁边，然后这边看我。所以，呃，这也是我想跟大家讲，就是说，你不是要辩赢对方，什么意思？这样不强，不够强。你要，你要让，你要把对方当成是一种。你要呃，你要利用对方的这个东西当中是一个机会，然后让你展示你的你可以达到的影响力。他要看的是一种你在药场的一种影响力的一种气场或者一种东西。所以呃，我觉得这很重要。那你过去如果你来要人之行，是你很怕的时候，你红药你执行没有执行够久的时候啊，你发现都妹子说干我就是要你问我啊什么说哦哦，不敢哦，我就是这样子说没错，那呃就没办法，对不对 ？OK。其实呵呵这其实蛮好玩的啦，就是你知道，你当你当你开启社交价值的时候，你创不要讲开，你创造出社交价值。当时你知道，其实，在那个场合，当我开始跟旁边的男生在聊天的时候，那价值就起来了。然后你就会，我刚刚有有稍微引诱跟大家提示一下，那个 B 你就开始在那游走，因为他。想要过来聊天，又不敢讲，然后就他们游走了，游走去，游走了，游走去啊，看我们什么时候跟他搭话这样子。然后，那我就是想要跟旁边男生聊天嘛、嗯，然后，然后， n、欸、y 呃， b 比你最后要走就受不了了，然后就跑过来跟我说，哎、欸，大家拜拜，拜拜，拜拜，就走掉。他也是客气啦。那其实这就是一个我觉得可以推荐大家去自我提升的方式，就是，呃，他不一定讲白一点的，他不一定比 PV 这个东西还要直接。我，我。<笑>今天一直跟大家讲，虽然我讲很多妹子的东西，那我还是跟大家讲，这个是一个自我提升的频道，所以并不是要跟大家讲说哦这样是最有效率的什么什么的。其实你真正 p u a 他们正在跟 get 妹子啊，那个才是最有效率的。那我只是告诉你，我提升这种东西，我感受到我比较喜欢，这是我现在的偏好。这样子，你创造社交价值的时候，它其实也是可以吸引到妹子比较慢，那它也是一种属性。然后你本身也可以，我本身也是比较乐在其中。这样子 ，OK， 有、哎、对话跳到什么地方了？想问一下 ，A、B 在别的地方看到有人说，女生会选择自己比较没有那么喜欢。但是会推进的男生，而不是自己比较喜欢，但是不会推进的男生，想听听看 A、B 的看法，呃，这是有可能的。大家了解一件事情，就是说，很多女生其实是没有自信的，就是，嗯，我不知道大家知不知道。可能你知道，可能你不知道，或是你没有感觉到。但是你要了解这件事情，很多妹子是没有自信的，而且尤其是她自己本身天性就是她本身天性一开始 SMB 就很高，大家就知道有些漂亮的妹子大家就喜欢。当你你的内心心心心灵层面不够强壮的时候啊，但是外在又给你很多的认可，你要去理解这件事情，就是说被别人夸奖、被别人喜欢、被别人恭维、被别人这样捧在身上的时候。其实它并不是都是好的，因为如果你自己的内心心理不够强壮的话，它其实会造成很多很多的后遗症。所以简单来说，一个很多女人她们其实是活在这样的一个情形，你不能期待一个妹子她妈的她现在才几岁啊，然后她就有强壮的心理，这很难。但是她的外表就是好看，很多就给她恭维。所以当一堆人给她一些。恭维奖赏什么什么时候一给他的时候，你就得那很好啊？干他很好、啊，那羡慕他、啊、什么？干是羡慕没有错，但并不是没有副作用的。所以妹子很多其实是没有自信的，她也是他妈的不敢去争取她想要的东西。有自信、高品质妹子其实很少的，没有错啊。有些没有自信的女生。我不一定要讲说所有没有自信女生都是这个样子，或是她这样就是没有自信。但是我可以举一个一个我觉得很常见的例子嘛。当他们有自信，他她没办法去真的想要去吸引他真的喜欢的男生，他觉得看这没办法，那男生就是这样的。那他当然是找简单的啊。那男生一直推进，虽然不怎么喜欢，但他把事情都做好了，我就坐在那边当个就是没事干，他就会来帮我。那当然合理啊，好不好？所以不只是很多男生没自信，很多女生也是没有自信。他想要，他如果他觉得他想要，可以去吸引到一个他真的很喜欢、觉得很高价值的男人，他也觉得说他会 b 啊，男人那么有价值，对不对？什么是白色骑士？指的是贝塔男吗？啊，这个的话可以请去看一下。这个之前有个直播，应该是跟奥克吧。你去查 A B 的理想世界，然后白色其实应该可以看到那期的直播，我讲的很清楚。我想请问一下 ，A B 当时在上海工作室，平常本职工作加班工时那么长，是怎么样同时又创立一个摇摆舞学校的呢？当时的时间管理是怎么做到的呢？嗯。其实我我这样讲好了，就是因为我没有结婚没有小孩嘛，我是这样想的啦。就是说，当你还没有结婚没有小孩的时候啊，基本上我觉得你的时间都一定可以安排的出来的。就是，就算你有结婚你有小孩，我觉得你时间也是可以安排出来。只是因为我还没有这个东西，所以我没有办法，就是用我本身的经历告诉你。所以第一点，我想告诉你说，因为我当时我没有这种家累嘛，我就只要为我自己负责就好。所以，我有工作，然后我有个 side project， 就是一个摇摆舞组织这个 side project， 这个其实时间绝对是可以安排的出来的，这没有问题的。那么再者是因为摇摆舞这个东西，它其实是增进我的能量的，我喜欢跳舞。我喜欢爵士音乐，我去跳的时候其实是开心的，是认识更多朋友的，很基本上都是正的，就是说好处很多的。然后我又有会有一笔收入的，对吗？所以当有这么多的好处跟 incentive， 就是本质我就喜欢，就音乐一来我就那样，然后大家又想跟我跳舞，对不对？然后我也喜欢跟人家跳舞，对不对？然后我又可以赚钱。就是它的好处很多，当你好处很多的时候，你自然是可以安排出来时间去做这件事情。那么当然有没有影响到我的这个那个本质？那看你怎么说。当然，如果我没有我专注在我的工作上面，其他都牺牲，我把我人生生命全部都放在工作上面。如果你拿这个去比较的话，那当然有影响，对吗？就是某些人就是不顾一切的，他妈我就全拼我的。工作上的事业，那他当然是最强啊，他当然花最多时间了、啊。但是当时我当时就并不是这样嘛，我把我呃工作上面的本分做到最好，剩下的时间，比如说周末、六日，那我就是去跳舞、教舞或是舞会。所以当时其实我的主管他也有点担心，他说：“你这个太夸张了，就是你基本上就是忙到不行。”又工作，然后又去弄那个，就是弄得几乎都没有时间，周末都没有办法休息。那确实，我当时就是这样的一个生活。可那、啊、提供你参考一下，怎么做到的？这其实之前就聊聊过。其实说到底，你就是应该要先把你生活里面的东西的优先顺序做出来。其实时间管理，我觉得第一步就是你要明确的了解、定义出你。周遭事情的优先顺序是什么？为什么摇摆舞当时会这么重要？因为它就是我的事业，包含它也是梦想生活里面我在实践的一环。它已经根深蒂固是我的事业了，它已经不是单单只是一种兴趣而已。它也是一个我自我提升的一个过程的一种实践跟验证。它就是一个当时我来说就是一个这么重要的东西，所以它的优先顺序就很前面。当然还是输给当时我的本职工作了。我当时当然是以工作为第一，第二个就是这个摇摆舞了。OK， 这是我可以分享给你的经验。请问梦想生活的一些练习场合在台湾适合在台湾使用吗？一般台湾人可能不太习惯跟陌生人说秀，而、呃、其实是完全适合的，这个你完全不用担心。记得，就是你当你在做任何社交练习的时候 ，OK， 它是对你本，它你要把它想象成是一种练习跟健身。我必须要跟大家讲，它并不适合拿来在你熟悉的社交场合去练习，不是不行，但是我不建议，因为你要负责成本比较高，尤其一开始你都不行的时候 ，OK， 那这个课程就基本上它比较不会那么重视太多太多的技巧跟话术，这是合理的。它是我早期的。产品，它是比较偏向 inner g a i n 的。其实它的重点在于你控制你本身情绪跟能量，跟你肢体语言、跟眼神接触、跟节奏感的一种方式。因为我觉得非语言的交流是比语言的交流的维度还要更大的。你讲什么蛮重要的没有错，但是你怎么讲的，跟你怎么表达出来的却更重要。而妹子，或者是很多不只是妹子，妹子更是，他们吃浅沟通的的那个维度是最多的。呃，所以，但是你要去面对这个东西的时候，你会展现出你内心的焦虑，你的些很心理、精神层面的这些东西都被暴露出来，因为你过去可能都被隐藏着。但现在我告诉你要去面对这样的一个舒适圈的时候，可以，我要你去走在路上，可以跟陌生人进行眼神接触的时候。某一个内心深处的这一种你的社交焦虑东西就会冒出来，冒出来的时候你就大概了解，就是说，哦，当我开始提交提升我的社交圈的时候，原来这是一个这样的过程。然后这个反映出来的这些情绪呢，你就可以再更省思回去去挖掘说，说 ，OK， 我的生活到底为什么会是现在这个样子 ？OK， 这是一连串的东西让我走到现在我的生活形态、呃。回答你的讲法。就是不用担心，我不会叫你做一些很夸张，然后会干扰别人的事情。基本上里面只有一个，但是那个其实我也觉得不夸张。那个其实很多<笑>里面有一个练习啊，我那时候弄的时候啊，然后我朋友考卡米尔说：“哎，这太好笑了吧？你这个好像我们那个上海那个大妈每天早上做的那个运动啊，它是什么？有参加课程的就会知道。所以不用太担心，它里面都是一些呃不会造成那种不会造成的一些很奇怪的一些状况。OK。刚刚是不是有人抖内？我现在回答这个抖内的朋友。好 ，Tom Tom AB 晚安，请问 AB 好，感谢你的抖内。请问 AB， 我跟一个女同事在一起了大半年，然后分分合合又维持了大半年，后来终于分了。每次都是她选择要分手的，变成点头之交也半年多了，见面就是笑笑也不说话的那种。可是最近我在 FB 放一些艳遇的照片之后，改天在公司他就给我摆黑脸，这是为什么呢？我能认为这是他的隐性 I O I 吗？他其实有挽回的想法吗？嗯，这个其实你没有必要想的，我觉得您。我每次看我我我其实每次在看一些粉丝你们发的问题的时候啊，呃、我知道你们会想要得到你们这些问题的解答，但是我脑袋会去挖的更深，说为什么你会问这个样的问题？然后我我我会觉得这件事情对你来说会很重要，就是你会想要得到你问的问题的解答，但是如果当你可以去在问这解释为什么我会问这个问题的时候，其实这个解答会更重要。那我当然，这个当然有各种各种不同的可能嘛。你自己想想，最简单的心理学，有些人就是这样：我丢掉的玩具，别人不能拥有，对吗？我喜欢这个东西，呃，不是，我不是，这是我的玩具。然后，上后我把它丢掉了。然后，忽然有人说：“哎，我我要把它捡走，我要了。有人就是觉不爽。虽然说我丢了个东西，但是你别人就是不能拿走，对吗？这是一个很基本的一个心理学的一个情形。好，那为什么会说？你没有必要问这个问题，就是好，我今天这个问题告诉你，这个解答告诉你，对你有什么帮助吗？就是、说我这一生，我的目标就是要当个被人家丢掉的玩具，然后，但是他可能想要我回去，这样没有啊？就你从一开始就不应该是喜欢当个被丢掉的玩具，然后在那边想着说他到底是不是要把我要回去的这个情形，就是你落在一个你根本就不应该在的处境，懂吗？这是一个你要去思考的问题，好，所以，嗯、呃，我的想法就是这样子，就是第一个是我不知道他是怎么跟你提分手的，或是怎么样的，这样我不知道你们的细节是怎么样。但是如果说他一直以来都是要把你分掉，一直要,要你走，要你滚，然后你其实也没有做错事，我不知道你们做错什么事情。先假设你也是一个正常人，或者是你并没有做错什么很多的事情。若一个妹子一直把你甩，一直把你甩，一直把你甩的，你也没有，你也也不是你的问题，那么他就不应该值得你花这么多心思去想，为什么他把你丢掉，所以又不准你，呃，又不喜欢你这个别的人女生跟你在一起嘛，对不对？这是我可以告诉你的解答。来，我看看你前面的有个问题。请问 A、B 如果知道自己的约会对象有其他追求者，要如何调试心中吃醋的感觉？嗯，问你个问题嘛，你是喜欢？好东西还是烂东西，对吗？我相信我刚讲这句话应该讲完了想讲的所有事情了吧？你应该知道我想讲什么了吧？就是你是比较喜欢是没有人追求的一个女生，还是是一个很多人追求的女生？那没有人追求的女生表示什么？就是她可能不怎么样啊。他没有什么啊，所以先退回来一步嘛，我们先不要想着你自己本质上主观情绪上的问题。一个很多追求的妹子，基本上市场的效益，她是高品质的几率就是比较高。所以你如果对你自己人生的追求是，我希望跟我在一起的妹子是比较漂亮、比较正的、比较高品的、比较好的，那你就是要知道，她就是为很多人追求。对吧？好，所以至少你要知道，说这是好事。好，那要如何调试心中吃醋的感觉？那最有怎么讲？最实际的方法，我认为啊，最实际的方法其实是这样，就是说，第一个，你要知道一件事情，吃醋是影响到你生活的。事情对吗？当你吃出，你会觉得你不舒服，会影响到你的生活的东西。但是你自己的生活形态，或者你自己对你自己的一种追求跟一种渴望，是你的梦想，什么都好，梦想、兴趣、事业，爸爸这一切事情，那个才是你最重要的事情，才是你最新你的东西，才是你人生最根本值的一种硬价值跟基础。所以这个妹子。他让你吃醋，但是他让你吃醋的这一个影响是不可能或者不足以去影响到你生活本质的东西的。这样讲好了，你可以先从这个方向去思考，去讲。就吃醋 OK， 你可能稍微吃醋怎么样？因为他正啊，是你朋友什么的都好，或是他是你在追的人 ，OK， 你知道。但如果说你本身没有一个很屌的东西是跟你自己本身相关的。存在的话，那么你自然就很容易被这个吃醋的东西给影响到，影响过去。那再者也是一样，当你自己的生活形态跟你自己东西的价值很多，当你选择变得很多的时候，你会发现其实妹子才要吃你的醋。其实很多正妹虽然说很多人追啊，但是当个男生他是非常高价值的时候，其实高价值或者是阿尔法是比正面还要稀少的。所以你要了解的是说，正枚其实并不是那么的稀少。我说指正枚，但是一个高价男人，他反而是更稀少的。所以当你踩在一个你是更稀缺的一个东西上面的时候，其实你上半号还是会吃醋为什么。但是你跟他站在的一个 level， 其实就是一个同等级的。所以，我也不要去洗脑你说啊，你就是他妈的不要吃醋就好了。那个这个只是骗人的，这样也是洗脑你。我也不建议这个方法。你本来就有自己的一种人的基本上的一个情绪。但是我喜欢的方法是：第一点，客观的知道妹子正妹子高品质就是会有人追，是好事。客观上，她真的就是一个好事。OK， 那至于他的行为是让他变成这个必娶，那是另外一件事情。但如果他是一个高品质的妹子，他妈你不可能把他封在他妈的地壳里面，把他关起来了、啊，不是这种不是这种时代嘛，对吗？好，那如果他市市场机制是这样子 ，OK 了，他的行为也是 OK 的。那你本身自己的价值跟自己的自信又是更稀缺的，那就是良性的，你不要讲竞争了、啊，良性的这种一起起来的一个概念啊，这样不是很好吗 ？OK， 所以当你可以有自己的自我提升、硬价值的一种生活形态的追求的时候，基本上吃素这件事情，你就你就会觉得你就可以把它当做是一种你可以相处的东西，而且你还可以。就说啊、哦，我吃醋，因为他很正啊，干嘛那么好？男生就爱他，跟这是我的、啊。这个你你就可以用比较正面的方法去看待，前提在于你有这个很强大的硬价值、硬实力跟生活形态的基础的这个概念。那、嗯、当然很多这种可能比较偏心派或者太偏左派，跟你讲说，你不要吃醋啊，什么吃醋对你不好，那讲的没屁用啊，就是也不是说不可能，但是我觉得这种方法就比较。比较空灵啦，这种这种建议的话，我会比较少说。OK， 不是不是不对，但是我会比较少说，我还是比较习惯从你自我提升的方法去下手。A B 对夜店练社交直觉的想法是什么？嗯，哦，很好啊。因为夜店是一个节奏非常快的一个场合，任何事情都会发生。然后，如果你要在夜店把妹的话，也是一样，就是会有很多很多的东西会引起妹子的分心，以及妹子会给你很多很多的一些障碍要你去克服。然后，那个障碍，如果你没有办法在当下很及时的就不要讲解法，你有办法去 handle 这个东西的话。那可能妹子就跑掉了。那、嗯、有时候在其他社交场合，白天、室外或者什么的，就节奏都很慢的，旁边也都没有人，也没有什么分心，所以你的时间是稍微充裕的。那夜店呢，你就会必须要更加有这个及时反应，而且你的这种要道，妹，们也不叫不讲要道，你要可以去抓到妹子的注意力的这种东西，也要更。比白天的的这个更加的放大，约定就是那么吵。那么包含，其实我跟大家讲过說，说夜店这个场合啊，它其实是妹子比较喜欢的。大家了解，就是说这个是人家讲的一个理论啊，大家可以听听看。那我也只是讲这故事给大家听，就是说夜店其实是妹子喜欢的，但是他是要刻意的去。震慑男人的，就是说要让让男人觉得说啊，这个有点就是什么 in intimidate， 就是有点觉得有点可怕的。因为男人，你如果在这个场合你觉得可怕，你又想把妹的时候，你觉得开始想买酒给妹子喝。那夜店就是因为这样子才能赚钱。所以想跟很多人讲，就是说你如果过去没有特别想夜店，可能就不是这种嗨咖，你可能比较内向。那你会觉得去夜店是有点可怕这种事情，开始去的那这个是完全正常的一个心情。他就是设计给你怕，然后去买酒给妹子喝，等等的。所以在夜店内社交只许，我觉得是可以的。那但是你是不是要喜欢去夜店？那我觉得不一定。那么你是不是要在夜店喝酒？我觉得你要喝酒就品酒没有关系，但是如果你没有特别喜欢喝酒，我觉得你夜店你也没有必要喝酒，就是这是我我对夜店的一种想法。OK， 可以喝，但是不要。我不喜欢你是因为喝酒壮胆去把妹，我不喜欢。但是如果说你没有这个问题，你本来就可以跟妹子聊天，那你就是喝酒助兴聊聊天，哎 ，fine。但是如果你是那种说，看我他妈一定得喝酒，我才能跟妹子聊天，然后就逛逛逛逛，再过去。长期下来，其实我觉得这不是一个好方法，对你的身体也不好。OK。A B， 你好，本身是还在寻找热情的大学生，常参加许多讲座，但总是不知道怎么跟出社会的大人聊深入。若要提升社交自信，是否需要选择更适合的社交活动？首先要了解一件事情，你每个人都有自己手上的一张牌。每个人都有自己手上的手牌，没有错。你会看他想要的东西，你会想要这个东西，你会想要追随这个东西，你想要去争取这个东西，这个东西就不是你手上的一张牌。但是你不要忘记了，你手上有你自己本身的牌的。那你的牌是什么？就是你是一个大学生，你是一个年轻人，你是有热情，你是有体力，这就是你手上的牌。所以，像我。看到一个大学生，我觉得年轻很棒啊，充满干劲啊，时间啊，他有他的本钱啊，对，所以你不要想要去觉得说忽略掉手上的牌，然后觉得说我这个牌很烂，然后我没有办法跟你聊天，没有，不一样，不是这样的概念，哇，所以你现在大学生，这就是你现在手上的牌。那你就不要想说我会，我现在就已经是跟那些他妈三四十岁已经创业过或什么的人可以去聊一样的东西了。你你这样反而更加的怪。就你就大学生啊，你就是大学生啊，现在就是这样啊。OK， 但并不代表说你就只是所谓的做自己。OK， 所以了解这一点。就要知道说，说我应该是要跟对方进行不同的交流。我的社交自信不是代表说我要现在马上假装成是，我现在他妈就是出社会的人，然后我可以跟你这样讲你副好像他妈我是创业家的样子。你就不是，你就是大学生。对你本身的一种牌要有一种觉知，跟所谓的把它吃下来 o w 下来。然后我就是来大学生，我就是来学这个东西的。很多人就觉得很屌啊，我靠。你妈，你大学生而已，你就来听这个讲座，太屌了吧？因、嗯、为我觉得这个是我最有帮助的、啊，什么什么的，那不是很好吗？对啊，就是你大学生就已经开始学中，旁边还没打电动旁边还在干嘛什么什么什么东西好，所以要了解一件事情，就是说你在参加这家厂，以你现在这个情形的话，呃、在想要得到别人的认可，或是你想追求其他的东西之前，你自己要 o w 好你自己手上的牌。问好之后呢，然后再跟对方交流，这样才对，好吧？不要把自己的牌都盖起来都不看，然后就觉得说我你的牌是什么，你的牌是什么，不应该这样子。好，哦，看看哦。还有没有什么问题？社交或把妹一定需要社群网络吗？感觉很花时间，会影响自己投入的人生目标。其实这么讲好了、啊，你要了解社群网络这个东西，它不单单只是什么什么社交跟把妹这个概念，社群网络。它已经是一个人类历史以来一个很大的发明，它已经是完全改变人的一种生活方式了。所以你不要把社群网络想成是说，哦，它是就是社交或者是把妹相关的，没有。就是说，当这整个世界的生活形态都往社群网络转换的时候，你当然可以不用，但是你就是 somehow 不用了一个现代人的一种。优势，或是你不讲优势，现在的拥有的一种科学力量，你可以这样讲好了。你就是不用这个东西，那自然你就会少一些东西。当然，你用了太多的社群网络，你有副作用等等的。所以，其实包含很多现在创业啊，或者是你学习任何东西啊，对不对？你现在学什么线上课程啊，或者是你做任何任何的东西啊，你应该把社群网络这个东西是当做是个现代人拥有的一种辅助工具跟武器。然后你就要想说，我到底要不要用这个辅助武器来去提升我生活的所有东西？它有一些风险，它有一些副作用，它有一些好很多好处。那我要不要选择使用？还是我都不要 ？OK， 这是你应该去思考的问题。OK， 好不好？一定会花时间，但是你要不要用这个现代的工具？它是有它的功用的，这个是你要去做选择的。OK， 了解吗？好，那么很高兴今天大家来听这个直播。OK， 希望今天大家喜欢，就是也跟大家讲一下这个我目前这个梦想生活的课程，现在正在特价，特价七天到这个下礼拜的天的时候，那么大家如果针对这个产品有兴趣，可以去点下面的链接。OK， 你如果有问题对于课程有任何的问题，你不管是、呃加入你如果加入课程，你寄信给我相关的问题的话，我就会回答你，好吗？那么今天这个直播啊，我们也差不多到这边结束了，很感谢大家的陪伴，好不好？那么未来如果我有更多更多的内容，当然也是会分享给大家。那么今天在最后面，我想要给大家一个小小的、小小的一个结语啦，好不好？聊了 rapio 聊了这么久了。那么最后一个是我最近的有些题，我有稍微提了一下，但是我还是要跟大家提一下。r e p l a y 聊了这么多这个 replay 的内容，可能有些人你们目前会之前聊到说，啊、可能会有点纠结，可能约会生活会觉得说我过去可能很喜欢一些妹子，那。经过 repair， 我成长了。那我了解到底怎么一回事，但是我很想回到一些过去的浪漫主义啊，或者一些这些蓝药丸的这些思维又会这些存在。一直以来就是想跟你讲说，红药丸觉醒，它其实只是一个客观的事实。它最大的目的，我认为它最大的目的只是在于很多人你不了解这整个概念，然后我要你觉醒而已。但是是不是你一定要红在活在 repair 的世界的一个客观的世界里面？我并不这么认为，我并不这么认为。我认为你应该可以自己去选择。你是不是要活在这样的一个思维里面，好不好？也就是说，这也是我接下来的内容还会继续分享给大家的。在你 Rebio 觉醒的时候啊，你可能会有很多这个心情上的痛苦，你会开始会想要以阿法的现实观开始去跟妹子相处，或者回到这个世界上面。但是因为你过去来玩职业太久了，你的心灵状态会没有办法承受。这样的一个转折，那么这个也是我最近跟大家分享，你的精神的心理领域是必须要去提升的，因为你不习惯是一个王，就是说你已经被洗脑太久了，你已经被制约太久了，你本来一开始的天性，你就应该是一个王的身份存在。OK， 但是你不这么想，你也没有不不这么直觉，那现在忽然。告诉你这样的时候，你就会打架。你虽然懂了这个知识，但是你可能会卡在这个地方。好，所以意思是告诉你说 r e a p p e r 觉行的客观事识很重没有错。但是你也不要去忽略到你本质上精神心理的领域上面的一个情形，也是需要慢慢的去提升的。那这样子两边一起走下去，就自然你还会，你才会习惯说，你身为王的一个身份。我跟妹子相处的时候，就是我掌握框架，呃，我照顾他。对不对？我很照顾他，但是这个动态就是这个样子。你会习惯，你会带着一个轻松的心情去面对这些事情。好，那么最后面感谢，呃，这位以旧知名你的斗内尾声。最后谢谢 A B 分享价值以及上你的斗内，谢谢 A B 支持一下。OK， 感谢大家的支持。好，那我们今天的直播就到这边结束，我们就下次见了，大家拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。